0: Günaydın Güven Bey merhabalar.
1: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
0: Evet biz korona e, günlerinde gene tabii açık bilinçte bir süreden beri bu bu meseleye, büyük pandemiye, salgına eğiliyoruz. Şimdi de onun salgın günlerinde ruh sağlığı üzerine konuşacağız yanılmıyorsam. Bir konuğumuz da e, var. Sibel Çakır Profesör Sibel Çakır ama tanıtımını siz yapar mısınız lütfen?
1: E, tabii e, konuğumuz e, T24 isimli haber sitesinde korona günlerinde e, ruh sağlığımızı korumak diye bir yazı yazmıştı. E, oradan başlayayım. Bu yazının bağlantısını da bu programın Twitter duyurusunda verdim. İsteyenler oradan okuyabilir fakat başka materyaller de var. Ee, bu konularda düşünen ve yazan bir psikiyatrik e, Profesör Sibel Çakır. Hoş geldiniz Sibel Hanım, merhaba. Hoş,
2: hoş bulduk, merhaba, teşekkür ederim.
0: Hoş geldiniz,
1: evet merhabalar.
2: Teşekkürler, merhaba.
1: Ee, biz son iki haftadır koronavirüsünden konuşuyorduk. Ee, önce viroloji, daha sonra immunoloji açılarından ele aldık. Şimdi korkarım gündem e, böyle oldukça daha epey bir hafta. Yani herkes bıkana kadar ya da belki herkes bıktıktan sonra da koronavirüsü hakkında konuşuyor olabiliriz.
2: Ama en azından
1: şunu söylemek isterim. Tekrara düşmeden ve değişik açılardan konuya yaklaşacak programlar oluşturmaya çalışıyoruz. Nitekim bugün klinik psikoloji ve psikiyatri açısından, ruh sağlığı açısından yaklaşacağız. Bir aksilik olmazsa gelecek hafta mesela matematiksel modellemelerin nasıl yapıldığı konusuna eğileceğiz. Bu şekilde devam edeceğiz. Ben konuğumuzu tanıtayım sonra da ruh sağlığı konusuna girelim. Üniversite eğitimi Hacettepe Tıp Fakültesi'nden psikiyatrik psikiyatri uzmanlık eğitimi ise İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden Profesör Sibel Çakır'ın çalışma alanları özellikle şizofreni bir Poler bozukluk, dirençli depresyon ve geriyatrik psikiyatri. Geriyatrik psikiyatri konusu elbette e, günümüzde de çok önemli. Çünkü 65 yaşın üstüne sokağa çıkma yasağı var. E, biz de biraz e, bu 65 yaş üzeri nüfusun psikoloji nasıl etkileniyor konusuna da bugün e, değinmek istiyoruz. E, Profesör Sibel Çakır... İstanbul Üniversitesi İstanbul Fakültesi'nde psikiyatri öğretim üyesi olarak 2018 yılına kadar çalıştıktan sonra ve bir yandan da doktora sonrası araştırmacı ve misafir öğretim üyesi olarak yurt dışında Amerika Birleşik Devletleri ve Hollanda'da bulunduktan sonra bu senenin başından beri Bahçeşehir. E, üniversitesinde e, öğretim üyesi, aynı zamanda e, Fransız Lape Hastanesi'nde psikiyatri konsultanı e, danışmanı olarak çalışıyor. E, şimdi ben e, şu şekilde konuya gireyim istiyorum, e, benim bu oturduğum bölgede e, kışlar uzun sürüyor, bahar geç geliyor ancak geçen hafta biraz havalar ısını e, gibi oldu. Oturduğum evin önüne diktiğim bir kiraz ağacı var birkaç sene önceden. Küçük bir fidandı, işte eli yüzü ortaya çıktı falan. Baktım havalar ısınınca e, çiçeğe durmaya hazırlanıyor. Tomurcuklar çıkmış falan. Yani kiraz ağacı, kiraz ağaçlığını bildiği gibi yaşamaya devam ediyor. <gülüyor> e, e, koronavirüs de koronavirüslüğünü yapmaya devam ediyor. Dünyayı nasıl bir sarsıntıya sürüklediğinden habersiz olarak... Yani doğa kendini özgü işleyişini sürdürüyor. Ee, virüsün alt üst ettiği hayatlar e, en başta insanlarınki gibi gözüküyor. Doğanın diğer parçalarına pek dokunmadan bir de belki bizlerin bakımı altında olan ev hayvanlarından bahsetmek, onları unutmamamız gerektiğini söylemek lazım. Ee, bu dönemi bir şekilde en az e, hasarla atlatmaya çalışıyoruz fakat de bir hasar yalnızca... Biyolojik ya da bedensel açıdan değil ruh sağlığı açısından da düşünülmesi gereken bir şey. Yani burada bu programı yaparken ki kastımız işte pozitif şeyler düşünürsek hasta olmayız. Dolayısıyla sorunu böylece çözeriz filan gibi bir e, yaklaşım değil elbette. E, ruh sağlığının önemi ve ruh sağlığı nasıl korunabilir meselesini konuşmak istiyoruz. Bu konuda üstelik. Ee, düşünen e, proje üretmeye çalışan dünyanın e, tek çok örgütü var. Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere. Ben de konuya buradan girelim istiyorum. Yani bu ruhsal sorunlar salgına bağlı ruhsal sorunlar Türkiye'de ve dünyada ne durumda ve uluslararası sağlık örgütleri ve Türkiye'de de mesela Türkiye Psikiyatri Derneği bu konuda çalışmalar yapıyor. Belki o konuda ileride bir başka program e, yapacağız ayrıca. Onların yaklaşımları ve önerileri neler?
2: Evet, şimdi aslında salgından önceki ruh halimizi de biraz bakmak lazım. Bugünü biraz anlayabilmek için. Şimdi salgından önce aslında genel gidiş hatta ekonomik bir belirsizlik vardı bu yılın başından beri. Küreselleşmenin, bu neoliberal politikaların, küresel ısınmanın, İnsanlarda bir tüketim toplumu olma, e, beton şehirlerde yaşama, agresif ve bize soluk almaya çok fırsat vermeyen kapitalizmin kamçısı sırtımızdayken aslında ne kadar mutluyduk ya da hani bir hayatın koşuşturması içinde hoşnutsuzluklarımız ve huzursuzluklarımız olsa da bunları organize bir biçimde eyleme dönüştürüp hayatımızın e, olumsuz gidişatını çok durduramayacak böyle pasifize bir haldeydik. İşte işte kimimiz huzursuzluğu şiddet karşıtı protestolarla ya da kimimiz işte yoga, mindfulness, bulabildiğimiz elimizde, çevremizde ne varsa işte organik beslenme daha yakın olmaya çalışıp birtakım STK'larda gönüllü yaşayarak Gönüllülük yaparak aslında bir kendimize hava alma delikleri, nefes alma pencereleri açmaya çalışıyorduk. Ama virüs karşısında ve salgın karşısında bu pasifize konumdan, hani bu akıştan birdenbire dehşetle uyandık. İlk başta yaşadığımız tabii çok büyük bir kaygı ve stres ve hala da bu çok yoğun bir biçimde devam ediyor. Ee, ilk yapacağımız e, hayatta kalmaya çalışmak ve mücadele etmek. Bu çok büyük bir şok etkisi yarattı. Fight or flight etkisiyle e, sempatik sistemimiz hepimizin e, harekete geçti ve aktive oldu. E, pür dikkat bütün dünya hayatta kalmaya odaklandık. Yani bir yandan çalışmaya neler yapabiliriz diye. Bu bir kere bir uyarıcı etki yani büyük bir e, uyarıcı etki. Yani ee,
0: fight or flight derken ya savaş ya sıvış. Ya, evet çeviriyor.
2: evet evet aynen çok haklısınız. Ee, sıvışabileceğimiz yer ancak evlerimiz ama e, bir taraftan da savaşmak da gerekiyor, mücadele etmek de gerekiyor. Ee, biz genel olarak e, az doz anksiyeteyi insanı alert hale getirip bir takım davranışları ve olumsuz gidişatı değiştirebilmek için isteriz. Hayatımıza yeni yönlendirmeler yapabilmek ve e, bu homostazı sağlamak için tıkanıklığı açabilmek ve bizi harekete geçirmesi açısından bir miktar anksiyete olumlu etki e, sağlar. E, buraya kadar çok kötü bir durum yok fakat uzun süre ve çok yüksek şiddette devam eden anksiyete, Kontrolü kaybettirebilir. Ee, i̇nsanlar panik atak benzeri sürekli anksiyete krizleri yaşayabilir. Ee, bu kadar yoğun bir stres biyolojimizi ve hormonlarımızı bozar ve stres hormonlarının e, yüksek miktarda devam etmesi günlerce sürmesi, e, immün sistemimizden başlayarak bütün fizyolojimizi bozar. İşte e, tansiyona bağlı, e, işte strese bağlı tansiyon dediğimiz şeyden tutun da e, genel olarak bütün vücut sağlığımızı da bozar. Psikolojik olarak da uyku ilk etkilenenlerdendir. Uyku ilk bozulandır ve daha sonra da birer birer iştahımız etkilenir. Dikkat ve konsantrasyonumuz bozulur. Fiziksel ve zihinsel yorgunluklar yaşamaya başlarız. Tükenmişlik olur ve bunlar devam ettikçe umutsuzluk, halsizlik, vücudumuzda bir takım ağrılar, bedensel yakınmalar, şiddetlenir ve giderek böyle umutsuzluğun umutsuzluğa teslim olduğumuz bir depresif bir dönem yaşanır. Aslında bu pandemi bizler herkes açısından çok büyük ve ciddi bir travma. Fakat bizim hani ruh sağlığında çalışan uzmanların daha önce bildiği travmalara göre deprem, savaş işte bir takım kazalar gibi büyük çaplı ölümlerin olduğu travmalardan çok farklı. Düşünün bir kez düşman soyut her yerde olabilir ve bu süreç çok uzun ve belirsiz bir sürece yayılıyor. Çözüm ve tedavi net değil. Risk grubu bir miktar belirlense de kimi vuracağı neler getireceği tam bilinmiyor ee, ve bu travmatik süreci sürekli bir bilgi akışı, kir, bilgi kirliliği, sürekli dünyanın her yerinden ölüm haberleri ve manzaraları sürdürüp sürekli bir travma altında olmamızı devam ettiriyor. Ee, tedavide belirsizlikler var. Her gün yani benim bir takım e, üye olduğum doktor gruplarında sürekli her gün yeni bir tedavi kılavuzu güncelleniyor. Ee, yani bu kadar yoğun bir bilgi akışıyla ben bu zamana kadar karşılaşmamıştım pek çoğumuz karşılaşmadık ee, ama bir e, belirsizlik de hala sürüyor her alanda herkes bir hücre hapsinde herkesin ama birbirinden haberi var ee, korku ve endişeler çok yeterince dile getirilemiyor bence çoğu kişi böyle sosyal medyada mutluluk verimlilik evde egzersiz evde çalışma bir takım film listeleri kitap listeleri paylaşıyor. Ama bunlar bizim yaşadığımız içsel gerçekliğimiz ve korkularımızla çok uymuyor. Kişi bir tek ben mi acaba korkuyorum? Hani herkes evinde çok mu eğleniyor gibi bir duygu da yaşayabiliyor ve bu durum daha da çok kaygılandırıyor diye düşünüyorum.
1: Evet bir de bu konunun sınıfsal bir tarafı da var. Yani evde kalmak zorunda olmak aslında bir lüks bazılarımız Kesinlikle, için.
2: Kesinlikle aynen.
1: Bu, bu lükse ee, sahip olamayan insanların da sürekli e, virüse maruz kalma ihtimaline binaen daha tabii. da... Tabii
2: aynen. tabii aynen. Hatta aynen. dün, e... hatta aynen. dün hat, belki duymuşsunuzdur bir tır şoförü, <gülüyor> şoförü sosyal medyadan hani, neden hmm. evde kalamadığını açıklamıştı. Gözaltına alındı daha sonra serbest bırakıldı. Evet, ee, enfeksiyon te kapma tehdidi altında çalışmak zorunda olan önemli bir kesim var. Ee, küçük bir anket sonucuna göre en az yüzde 40 olduğu söyleniyor. Mesela Türkiye'de. Bütün dünya etkilendi aslında herkes eşitlendi desek de herkes aynı şiddette etkilenmiyor bir kısım tuzu kurular çok daha evet farklı yaşayabiliyor ama çalıştığı sürece sadece geliri olan borç ödeyen bireyler ya da maaşı ödenerek eve gönderilen kişilerle arada yoğun bir fark var ya da işten çıkarılanlar var ve uzun bir süre iş bulamayacaklar gibi en azından onların yaşadığı stres çok çok daha farklı.
0: Yüzde evet, burada... 40 dediniz. Neyin, neyin ben araya girdim. Yüzde 40 oranın.
2: Yüzde <gülüyor> 40 e, mutlaka dışarıda olması Evine giremeyen ve hani işe gitmek zorunda olan yüzde 40 olduğuna dair bir anket e, sonucu vardı.
0: Evet, tabii burada ben bir de ufacık bir şey sorayım Güven Bey, müsaade derseniz. Tabii tabii buyurun. Öncelikle bu komplo teorilerinin. Bu belirsizlik, yani haber kirliliği dediğiniz hı hı. E, bir çeşit komplo teorilerine de geniş çapta yol açtığı özellikle de sağ kanat e, tarafından çeşitli ülkelerde yalnız Türkiye'de hı hı. değil bu görülüyor. Bunun da e, bir şeyimiz üzerindeki etkileri <gülüyor> nedir diye bir e, sormak istedim doğrusu yani.
2: Tabii ben bunu çok sıklıkla etrafımdakilere e, hani bun, bununla ilgilenmemelerini öneriyorum. Çünkü komplo teorisi bizim üstümüzde bir gücün Bizi kontrol ettiği ve bu güç karşısında ve her şeyin planlandığı durumda hiçbir şey yapamayacağımız bir hiçiz, çok küçük nesneleriz ve tamamen bir teslim olmuşluk ve ümitsizlik duygusu yaratacağı için hani bu komple teorileri tamamen paralize eder, felç eder bizi ve hani son derece yanlış olduğunu düşünüyorum komple teorileriyle ilgilenmenin.
0: Evet ya Amerika Birleşik Devletleri oluyor, bu CIA oluyor, masonlar oluyor, Yahudi komploları oluyor. Sayısız böyle şey de çıkarabiliyor.
1: Evet
2: ee, insanı önce yoğun bir paranoya, arkasından da yoğun bir depresyona sürükler komplo teorileri.
1: Evet, evet peki ben de şimdi e, peki o zaman ne yapalım diye sizin pratik yönelinize gelmek istiyorum. Ama önde, ondan önce belki iki özel gruptan bahsetmek lazım. Bir tanesi sağlık çalışanları onların e, sorunları sahiden başlarından aşmış vaziyette ve giderek ciddileşecekmiş gibi gözüküyor. E, bu konuda zaten e, faydalı bir öncülük yapmakta olan Türkiye Psikiyatri Derneği'nin faaliyetlerini konuşmak üzere bir program yapacağız e, Profesör Timuçin Oral'la diye düşünüyorum önümüzdeki haftalarda. Yine de şöyle bir değinebiliriz. Bir de bu 65 yaş üzeri Nüfus, herkes sokağa çıkabiliyor, bir tek onlar çıkamıyor. Burada yaşlılara bir tutum mu ortaya çıktı? İsterseniz birkaç dakika bundan bahsedip sonra önlerler kısmına
2: geçelim. Evet tabii. Ee, aslında en çok risk grubu e, sağlık çalışanları. Daha önce herhangi bir sebepten dolayı bir psikiyatrik tedavi görenler bu yaklaşık ee, epidemiolojik araştırmalara göre %15 ila 20'si toplumun herhangi bir zamanda bir psikiyatrik tedavi görmüş, tanı almış. Ee, en çok da e, anksiyete bozukluğu olanlar, ee, engelliler, e, bağımlılar, azınlıklar, bilişsel sorunları olanlar ve yaşlılar. En büyük risk altındaki grup. Ee, şimdi yaşlılar ve e, sağlık çalışanları ile ilgili şöyle sorunlar var. Evet. Türkiye Psikiyatri Derneği'nin içinde bir takım alt çalışma birimleri var ve hani birazdan tekrar konuşuruz. Dünyadaki diğer sağlık kurumları, ruh sağlığı alanındaki çalışan organizasyonlara göre ben meslektaşlarımla ve arkadaşlarımla gerçekten gurur duyuyorum. Salgının başından beri Türkiye Psikiyatri Derneği alt grupları ile beraber yoğun bir biçimde bir takım kılavuzlar, önlemler hazırlamaya çalışıyor. Ve hakikaten önemli işler yapıldığını düşünüyorum ee, ve dünyadan da daha hızlı ve detaylı bu biçimde bunları ortaya koydu. Ee, ruh sağlığı için e, neler yapılabilir? Bir kere e, isterseniz şeyden başlayalım hani bu yaşlılar daha mı e, bu dönemde sıkıntı yaşıyorlar ve yaşlılar üzerine ee, bir takım e, damgalama hali mi var? Bu gerçekten öyle oldu. Bunu da alevlendiren aslında 65 yaş üzeri nüfusun e, sokağa çıkmasının engellenmesi ve bunların işte sürekli ya da ölenlerin daha çok yaşlı olduğunun dile getirilmesiyle ortaya çıktı. E, çünkü yaşlılık zaten belirsizlik, çaresizlik, yalnızlık, hastalık ve ölüm korkusu gibi daha korunmaya aç, e, açık, naif, kırılgan aşırı kaygının ve depresif belirtilerin olduğu bir dönem. Yani bunların bir, görülebildiği bir dönem. Şimdi yaşlılar daha fazla ölüyor e, gibi söylemler e, çok bir de sosyal medyada gördüğümüz, haberlerde gördüğümüz bir takım uygulamalar gerçekten insanın içini acıtan, aslında kırılganı korumak yerine kırılganı kırmak gibi oldu. Ee, bir takım böyle teoriler de e, arka planda var. Mesela doğa kendini acaba aşırı nüfusa karşı kaynak kıtlığına çözüm mü buluyor? Niye önce yaşlılar e, ölüyor gibi e, laflar ve bunları ilginç bir biçimde hani böyle bilim kurulundan birisi söyledi. Malthus teorisiyle filan e, bütün bunlar da e, yaşçılık dediğimiz aslında son yılların e, kavramı yaşa dayalı bir ayrımcılığı e, biraz e, tetikledi diye düşünüyorum ötekileştirici yaşlılara karşı ön yargılı ve ayrımcı damgalayıcı yapı harekete geçti. E, Hani kişinin zaten yaşla ilgili e, sıkıntıları hem fizyolojik sıkıntıları varken bir de bu toplumun damgalaması e, örtük bir e, yaşçılığı ortaya çıkardı diye düşünüyorum. Aslında bir teoriye göre e, bir şey söyleyecektiniz herhalde. Buyurun.
0: E, yok. Ben de şeyi soracaktım. Yani Türk-Kürt, e, Türk-Ermeni, Türk Türk-Yahudi, Sünni-Alevi milliyetçi, Solcu, komünist, genç, yaşlı ayrımı da bütün bunların üstüne ek bir şey oldu yani. Maalesef. Bir bu eksikti değil mi? Aynen. Böyle bir kesinlikle.
2: Şey. Ee, tabii yaşçılık sadece yaşlıları e, hedeflemiyor. Mesela ergenlik de yaşçılıktan e, biraz nasibini alıyor. Ergen de zaman zaman hakaret gibi kullanılıyor. Ya ergen davranışları bunlar filan diye bir aşağılama evet. ifadesi gibi <gülüyor> zaman zaman kullanılıyor. Şimdi yaşlılar e, e, da bu aşağılamadan ve ayrımcılıktan hakikaten çok nasiplerini aldılar. Hak etmedikleri bir biçimde. Ee, bir de... Tabii oysa, e, pardon ben de e,
1: bir cümle eklemek istiyorum. Virüsün yayılması konusunda aslında e, belki en az e, işlev gören grup e, 65 yaş üstü grubu. Çünkü asıl korkmamız Aynen. gereken virüsü taşıyıp e, ama bir semptom göstermeyen İnsanlar, bunlar da e, çocuklar gençler arasında e, bulunması daha muhtemel. Dolayısıyla yok yere e, ama herhalde burada bir de bir suçu bir yerde bulmak ve böylece e, belki içimizdeki kızgınlığı yansıtmak Çok falan doğru. bir mekanizma. Tabii tabii e,
2: bir, bir sorumlu bulmak ve öfkeyi bir yere yansıtma eğilimi de insanın orada devreye giriyor.
1: Evet peki şimdi biraz da e, olumlu olabilecek şeylerden ya da ne yapabiliriz e, Türkiye Psikiyatri Derneği veya Dünya Sağlık Örgütü ne öneriyor siz ne öneriyorsunuz e, bugünlerde bize destek olacak hareketler davranışlar düşünceler pratikler e, neler?
2: Şimdi e, benim de içinde bulunduğum e, yaşlılık psikiyatrisi çalışma birimi 3 kılavuz hazırladı. 65 yaş üzerindeki evinde yaşayanlar için, e, huzur evleri için ve demans hastaları için. Burada hem virüsten fizyolojik korunma, bu sosyal mesafe ve e, hijyen koşulları konusunda hem onlara, yaşlılara hem onlara bakım verenlere ve ailelerine hem de kurumlara bir takım öneriler var. E, aynı zamanda yerel yönetimlere ve e, hani devlete dair de yapılması gerekenlerle ilgili şeyler var. Bu aynı zamanda bir sosyal gönüllülük toplumunda yaşlılar için yapabileceği şey var. Ee, en azından yaşlılar aslında yavaş yavaş başladı. İstanbul gönüllüleri de yaşlıları ziyaret etmeye ya de ihtiyaçlarını karşılama ya da bir takım yerel gönül. E, yönetimler bu konuda e, ihtiyaç listeleri e, ve yaşlara ulaşabileceği numaralar e, filan iletti. E, bunlar olumlu değişiklikler ama biz de yakın çevremizdeki yaşlılara mutlaka arayıp sormamış. Hani bir e, Arizona Üniversitesi'nden de galiba bir psikolog e, bu sosyal mesafeyi itiraz etti ve bunu aslında fiziksel mesafe diyelim çünkü sosyallik sadece e, Yan yana durmayla fiziksel bir terim değil. Ee, birini telefonla aramak ya da görüntülü konuşmak da sosyalliktir. Ee, bunun yerine fiziksel mesafe diyelim dedi. Bence evet, de Arizona
0: profesörüyle beraber Sibel Hanım biz de e, övünebiliriz açık radyoda. Bunu <gülüyor> fizik e, mesafe ayrımı koymayı, sosyal mesafe dememeyi de e, ...ilke edindiğimizi söylemiştik. Acaba evet. e, tavsiyeler arasında... ...açık radyo, dinleyin psikolojinizi artırmak için desek mi?
2: <gülüyor> Kesinlikle çok çok, e, çok çok doğru. İleri görüşlülük böyle bir şey. E, dolayısıyla sürekli bir temas etmek. Yani telefon etmek, kapısını çalmak... ...hal hatır sormak... E, ...yalnız olmadıklarını hissettirmek... ...ve e, o korku duygusunu azaltmaya çalışmak e, gerekli... Yani ee, hani daha yapıla, yapılabilecek şeyler var ve bu karantina ya da izolasyon süresinin uzunluğuna bağlı e, zaman içinde de her gün yeni bir takım oluşumlar ve çözüm önerileri geliyor. Ee, yapılabileceklerden en önemlisi bir kere bu sosyal izolasyona bunu dönüştürmemek ve haberdar olmak ve uygun bir biçimde iletişimi diğer kanalların hepsinden sürdürmek. Bu tabii yaşlıların literatüründe dijital dünyaya geçiş içinde onları zorladı ama belki bir kısmı bunu eğlenceli de bulabilir. Dolayısıyla dayanışma ve umudu güçlendirmek aslında iyilik yapanlara ve bunları yapanlara da çok iyi gelir. Hani depresif ve pasifize bir rolden bir yaşlığın kapısını çalmak, ihtiyacı var mı sormak, telefon etmek, iletişime geçmek ee, hani insana bir aile olduğunu ve yalnız olmadığını ya da bir işe yaradığını hissettirir. Ben çok şahidim yani bizim mesela ilaç tedavileriyle çözemediğimiz bir takım depresif tablolarda bir başkası için bir, bir şeyler yapmaya başladığında İnsanların moodunun çok daha düzeldiğine e, şahit oldum. Dolayısıyla bunun karşılıklı ve iyileştirici bir tarafı var dayanışmanın.
1: Evet peki bir de belki rutin konusuna da e, değinerek bitirsek. Yani pijamanın esiri olmadan gün içinde bir yapı, oluşturarak belli bir rutin izlemenin de önemli olduğunu işte yani hapishanede kalan yazarların yazdıklarından da biliyoruz klinik psikologlar, psikiyatrlar da söylüyorlar galiba bu, bu yönde de önerileriniz var mı?
2: E, tabii ki. Yani bu önerileri artık çok temel olduğu için ve bence herkes e, çok öğrendi ve bu çok fazla tekrar edildi. E, uyku uyanıklık döngüsüne riayet etmek, biyolojik saati bozmamak, her gün belli bir saatte kalkmak, yemek öğünlerini düzenlemek, mümkün olduğunca hareket etmeye çalışmak, e, evin içinde bir çalışma düzeni oluşturmak e, gibi... Günlük rutini devam ettirmeye çalışmak oldukça önemli, uykuyu sağlamak çok önemli, daha sonra gelişecek psikolojik ve psikiyatrik problemlerin önemli nedenlerinden ve öncülerinden uyku problemleri, bunun yanında sanat, mizah, oyun ve spor gibi aslında dünyadaki travmaları kabullenmemize yardımcı araçları çok kullanmak önemli. Kendimizi, zihnimizi çok kirletmemek, psikolojimizi bu yalan ve sahte haberlerde oldukça önemli. Sağlık çalışanları demiştik. Sağlık çalışanların gerçekten çok önemli e, sıkıntıları var. Bunlardan en önemlisi aslında tam da böyle bir zamanda e, sağlıkta şiddet yasasının hızlıca çıkarılması. Alkış almak güzel ama e, koruyucu ekipman olmadan, e, sağlık çalışanlarının ana sorunları çözülmeden... Onları böyle silahsız bir asker gibi cepheye sürmek oldukça travmatize edici. Onun için hani burada yapılması gereken sağlık çalışanlarını hem koruyucu ekipman hem de şiddet yasasını bir an önce çıkarmak. Ee, oldukça önemli ee, bir de bir önemli nokta bu Dünya Sağlık Örgütü'nde psikolojik açıdan çok yoğun öneriler yok ama Amerikan Psikoloji Birliği'nin mesela liderlere toplum ruh sağlığını koruması için bir takım önerileri var o e, benim çok hoşuma gitmişti e, Amerikan Psikoloji Birliği diyor ki liderlere e, rol model olun şeffaf olun ee, forumlar düzenleyin etkileşimlere açık ve geri bildirim almaya açık forumlar düzenleyin. Ee, ve hani ka toplumsal kaygıyı halkla daha çok bir araya gelerek yönetin. Bununla ilgili aslında çok hoş örnekler de var. Bir takım bazı ülkelerde bakanlar ya da devlet başkanları günlük e toplantılar yapıyorlar. E i̇nsanların böyle zamanlarda güveneceği e yöneticilerine daha çok ihtiyacı oluyor. Tabii şeffaflık ve e bilgi verme ve dayanışma ruhunu da tetikleyen şeyler olmalı Bunlar yaklaşımları olmalı
1: Evet bir de herhalde her kötü dönemin geçtiği gibi bu döneminde geçeceğini kendimize hatırlatmak bugünlerin biteceği ne olan inancımızı kaybetmemekte önemli olabilir belki Evet Peki isterseniz bu, burada bu şekilde bitirelim. Ee, bugün konuğumuz Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Öğretim Üyesi e, Profesör Sibel Çakırdı. Salgın günlerinde ruh sağlığını korumak e, üzerine konuştuk. E, korona gündemi ister istemez e, devam ediyor. Haftaya da e, matematiksel modelleme konusunu ele alacağız. Sibel Hanım çok teşekkür ediyoruz senden. Sibel Hanım katıldınız. çok
2: teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sevgiler. Üzere. Sağ olun görüşmek
1: üzere. Görüşmek üzere hoşça kalın,
2: hoşça kalın. Açık bilinç.